0: Vítám vás u podcastu na cestě, už je to nějakou dobu, co jsem tady nenahrávala, protože jsem se rozhodla, že mě podcast nebaví úplně mluvit uh, takhle sama se sebou a proto tu dneska jsem sama a mám tu hosta. Tím hostem je Jakub z kavárny Kafe prostor v Děčíně. A dneska bude mimo hostem, takže tady mám na něj připraveno pár otázek. Jakub není připraven a bude nám tady do toho povídat Jakubův syn, takže kdybyste se chtěli pak seznámit, tak můžu dát kontakt. <laughs> a uh, půjdeme rovnou věci. Uh, já bych tě ráda představila posluchačům, ale myslím si, že to uděláš líp než já, takže teďkon bude prostor pro tebe nějaký začátku, aby si lidi dokázali představit, kdo seš uh, a tak, takže představení Jakuba Šmída
1: ahoj já se důrazně ohrazuju proti tomu, že nejsem připravený protože já jsem připravený prakticky na cokoliv a jsem kavárník a mám kavárnu v Děčíně a měl jsem kavárnu v Praze a vůbec nemám představu o tom jak jste jako publikum rozdložený demograficky a tak, tak mi asi napište, jestli vám něco zajímá a já vám odpovím.
0: Ideální, to je skvělé představení podle mě, takže takhle rychle a v krátkosti, tak tomu ráda stručně.
1: Jsem chlapec uh-huh. a je mi 32 let, to jsem možná zapomněl dodat. A mám ženu a dítě, ale o tom už víte, o tom dítěti a i ho uslyšíte možná.
0: Mhm. Uh-huh. Uh, já jsem viděla, že tenhle rozhovor bude zábava, nevěděla jsem, že až takový. Dobře, pokračujeme k další otázce, kdyby vás něco zajímalo, jak už Jakub říkal, tak mu můžete napsat, my vám tady potom dáme kontakt, takže není problém. Uh, druhá otázka, Kubo, kdy se zrodila tvoje myšlenka toho, že bys spolu otevíral kavárnu v Praze a co k tomu vedlo?
1: To vlastně, to asi není úplně moje moje myšlenka. Ve skutečnosti já, když jsem byl na výšce, což je už několik let, nevím kolik, tak jsem byl v Praze, na filozofické fakultě jsem studoval češtinu a tehdy fungovala, jmenovalo se to K4, byl to studentský klub a když jsem tam v prváku zašel, tak tam na baru byl takový uh, hodně divný člověk, a před tím člověkem byla nalepena, byl nalepený výstřížek z novin, kde se psalo, co si myslí gorila v kleci. A já jsem teda toho člověka za tím barem konfrontoval tedy s tou otázkou a ukázalo se, že ten člověk je úplný debil. A jmenoval jsem Marek, ten člověk, a když jsme, překonali tady to, když jsme překonali tady ten první dojem, tak jsme spolu začali kavárníšit všude možně. Takže já jsem se přidal do TK4 napřed jako barman, pak jako personalista, potom jsme spolu šli jako provozní do další kavárny, pak Marek šel do jiné kavárny jako provozní a já jako brigádní pak jsme vedli nějaké další kavárny, pak jsme se rozhodli o samostatnice, byl to jeho nápad, říkal, pojď, bude to skvělý, založíme si kavárnu. A já jsem tehdy hodně mi hrozilo vyloučení ze školy a Marka, jestli si dobře pamatuju, zrovna vyhodili z té školy, takže předtím, než ji dokončil, takže Vlastně nebylo moc alternativ, co dělat, co dělat jiný, jo, než si otevřít kavárnu. No. A tak jsme hledali prostor a pak jsme našli prostor v Praze v těch dejvěcích. Já nevím, jestli jsem ti odpověděl. Jo,
0: naprosto skvěle, podle mě. Jako a... je to znouzecnost, to je potřeba říct.
1: A i když tam přijdete, tak je to
0: znouzecnost. Jako myslím, že jste se hledali, až jste se našli, je to, je to pozruhodné, musím říct, takovýhle příběh. Uh, nicméně... Uh ty jsi vlastně otevřel kavárnu sám, tady v Děčíně, kafe prostoru. A mě by zajímalo, jestli bylo otevření kavárny tvým snem, nebo to byla vlastně myšlenka úplně jako z jiný opačné strany, úplně z jiných jako vod. A měl si třeba sny úplně někde jinde, nebo kavárna byla lidský tvůj sen?
1: Jo, já když jsem byl malý, tak jsem hodně šet foulára. Mm-hmm. Uh, a být učitelem pro mě byla jasná volma. A pak jsem šel na Vejšku, na tu bohemistiku a tam jsem šel, protože... Ha! To byl Eliáš, kámové. To byl zase Eliáš. Uh, pak jsem šel na tu bohemistiku, protože tam jednak šla moje tehdejší holka. Jo. A pak mi přišlo dobrý, uh, že budu učit tu češtinu. Protože čeština je prostě super. No ale od z toho bodu, když jsem potkal toho Marka uh, s tou otázkou o pičí, nebo gorilí, tak tak to všechno směřovalo ke kavárně. No. Mm-hmm. Takže e, i to otevření tý kavárny byl vlastně jako další přirozený krok. Protože ta dejvická, ten dejvický provoz je prostě ohromný, je velikánský, monstrozní a ta idea kavárny v mojí hlavě mm-hmm. je spíš jako sociální. Jo? Člověk si povídá s těma zákazníkama a a zná je, že jo a ví, že tamhle pán si dává vždycky kapučíno a tak. Což u takhle velkýho dejvickýho provozu nejde. Tam vlastně po prvních měsících provozu se z vás stane spíš nějaký jako manažer, který zákazníky vůbec nepotkává, ale řeší zboží a, a brigádníky a tak. Mm-hmm. No. Takže proto jsem utek do Děčína a proto jsme založili tu David'skou, teda tu děčínskou kavárnu, uh-huh. protože jsme chtěli zase potkávat lidi. Uh-huh. Asi. A nezaložil jsem ji sám, založil jsem ji se svojí ženou.
0: Ano, samozřejmě, to nebudeme opomíjet. Klárka uh, je spolu účastníkem tady toho zločinu.
1: Jsem <laughs> dobrodružství, protože my jsme s Klárou začali chodit půl roku předtím, než se to otevřelo v Davicích.
0: Tak. Uh, uh-huh. tak to je velký dobrodruž, jo? Hodně velký. Uh, když už jsme tady u té vaší kavárny kafé prostoru, tak mě by zajímalo, jestli si prošla nějakýma překážkama, nebo to šlo všechno hladce jako po našlihaný mléčný pěně.
1: To je hodně dobrá metafora.
0: <laughs>
1: Tenhle ten náš těčínskej, mm-hmm. to, uh, to bylo úplně jako na tobugánu, kde je spousta vody, takže to nikdy netrhne. <laughs> uh, No, tam bylo všechno hrozně easy. A my jsme teda si samozřejmě, uh, my jsme hodně poceněli, kolik to bude stát. Jo. Takže jsme byli připraveni uh, do toho vrazit spoustu peněz a pak se ukázalo, že se jich musí vrazit ještě víc. Ale to byl jako jedinej, to, to byla jediná komplikace toho všeho. No. My jsme pak ten nedostatek peněz hodně nahrazovali uh, svojí prací. Proto je celý ten náš prostě takový autentický a proto tady málo co je rovně, protože jsem většinu z těch věcí, co tu je dělal sám a já nejsem úplně fan do přesného měření. A taky to neumím.
0: Potvrzuju, <laughs> Ale náhodou musím říct, že za mě, jakožto bývalého pracovníka, tak je Kuba velmi šikovný a zručný a dokáže opravdu se stvořit vše možné věci a komponenty, které jsou zrovna potřeba, mně přijde, že to je jako spí, opravdu spíš tvorba, než výroba. <laughs> Ale jak Kuba říkal, tak to tady působí velmi autenticky potom, takže já souhlasím a určitě pak stojí za to, až to bude zase možné se sem připodívat na vlastní oči. Uh, to mě vlastně přivádí k další otázce, která se pojí s situací, která teďkon je a s různýma opatřeními, co se je kaváren a různých gastropodniků týče, a nejenom jich. Tak by mě zajímalo, jak vlastně tu nynější situaci v Gastru spojenou s opatřeníma vlády zvládáte? My to
1: zvládáme tečka. To je složitý. Nic není jednoduchý v životě, ani tahle otázka ne. My formálně formálně jsme pod stejnou firmou jako pražský kafe prostoru, jako dejvický kafe prostoru. Byť máme všechno oddělené, ale z so mnoha administrativních důvodů jsme jedna firma. A... A, 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 a co? A tím pádem se to nedá úplně oddělovat tady dva provozy. My jako děčínský kafe prostoru koronakrizi zvládáme s nebývalou lehkostí, protože máme hodně vstřícný majitele prostoru, takže nám snížili nájem, co to je? Máme hodně vstřícní, angažovaný a věrní zákazníky. Takže nás hodně držej. Tečka. No, a navíc jsme hrozně skromní, takže toho nepotřebujeme k přežití moc. Kdybych to vztáhnul, ale určitě, určitě to nezvládáme díky státní podpoře. To je asi potřeba říct a mnohokrát potrhnout. Státní podpora minimálně pro gastroprovoz, ale zcela jistě nejen pro gastroprovoz, je hodně, je hodně pomalá, je rozhodně nedostatečná, je zcela jistě nefunkční a nevím, no, je prostě taková jako hodně amatérská. Je hodně amatérská, pokud gastroprovozí Gastroprovozy, kteří přežijou, tak zcela jistě nepřežijou díky vládní pomoci, ale díky tomu, že je lidi nenechají padnout.
0: No. Mm-hmm. Okay, děkuju, děkuju za odpověď. Uh, mě by vlastně teda ještě k tomu zajímalo, co vlastně, a ty už to tady asi trošku zmínil, že asi tam budou hrát velkou roli ty zákazníci a ten sociální kontakt a ta láska zákazníků, ale zajímalo by mě, co vlastně vás drží nad vodou a motivuje vás jako kavárnu udržovat... Uh, alespoň jako v nějakém provozu. A jestli vám vlastně přišla vůbec jako myšlenka na mysl toho, že byste to jako už zabalili a, a vzdali to?
1: Jo, to nám rozhodně přišlo na mysl. E, to nám přišlo na mysl třeba v listopadu. V listopadu to je zajímavý. V listopadu e, jsem začal zavírat kavárnu. Přestal jsem tady uklízet, e, trošku jsem přestal pít a vlastně. No, nějak jsem jako rezignoval, ale nebylo to vědomí rozhodnutí. Prostě ten tlak, té situace byl takový. No.
0: A co vás teda drží jako nad vodou? Jsou to ty jako zákazníci především a ten 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 kontakt jako s ním s nima, nebo? Jo. He, he,
1: pro mě je taková várna. Pro mě a asi, pro Kláru je taká várna eh, rozhodně hodně srdcová záležitost. A to právě díky nějakému tomu sociálnímu přesahu, který já tam vnímám. Mhm. A to, že ty lidi chodějí, to, že se vracejí a to, že mám pocit, že jim dáváme jakoby nějakou radost, tak to je určitě hodně silnej motivátor. Mhm. Já přemýšlím, trochu vlastně mě teď trošku mrzí, že jsem ty otázky neznal dopředu, protože bych je formuloval líp ty odpovědi.
0: Ne, ne, aspoň je to víc autentický a já jsem spokojená, takže dobrý.
1: Jo, jo, to je vlastně těžký. My jsme, otevřeli, my jsme otevřeli v září v září předloni už, divado. Takže a v únoru nás zavřeli. To znamená, že my jsme běželi nějakých pět měsíců, teď zhruba, a pak už ne. A to, že ty lidi po těch pěti měsících vlastně vydrželi teďka ještě se trochu rozšiřují, mi dává pocit, že tu kavárnu, co jsme rozjeli, že ji jako děláme dobře.
0: Uh-huh.
1: Že i za tu poměrně krátkou dobu se nám podařilo vytvořit nějakou fungující skupinu.
0: Uh-huh. Tak. Okay.
1: A to je to, to vědomí tady toho, uh-huh. My dává tu sílu, nebo nám dává tu sílu pokračovat, protože mm. mám pocit, že to neděláme špatně a tudíž uh, si ne, jako nezasloužíme uh, se nezasloužíme padnout.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, proč by měli lidi vaší kavárnu navštívit? Uh, máte v nabídce jako nějaký speciality, který, který třeba v ostatních kavárnách neuvidíme? Nebo to není jenom o speciálních nabídkách, co se jídla a pětí týče, ale je tu i něco speciálního. Ať už teda potom v kavárně, když člověk pak bude mít prostor, se už jako projít i po vašich prostorách, kafe prostoru. Ale ale cokoliv, co tě vlastně napadne, co by se mohlo výjímat?
1: My nic speciálního nemáme. Fakt. Ale všechno, co máme, máme, myslím si, hodně dobrý. No, myslím si, že, že když si u nás dáte espresso nebo cokoliv z espresa, takže, nebo vím, že když si to dáte, takže to espresso bude dobrý, že nebude ani pod, ani překstrahovaný. prostě bude chutnat tak, jak má. Vím, že když si dáte filtr u nás, takže bude chutnat tak, jak má chutnat. No, vím, že když se u nás budete chtít dát Turka, tak vám řeknu, že ne. A budu to mít odůvodněný jinak, než že jenom Turka neděláme, protože to je hnus. Protože to je samozřejmě jako snobský přístup, který podle mě v kavárně nemá co dělat. No. Co? No,
0: nevím, nevím. No, jako za mě jednak Kuba má malý sebevědomí tady na ty věci, takže, takže podle mě jsem uh, ráda, že jsem tady já na doplnění. Pokud člověk bude mít příležitost zavítat sem i osobně a vidět prostory kavárny, tak si myslím, že stojí za zmínku houpačky, na kterých můžete sedět a popít svoje espresso.
1: To je pravda, ale to je, je... Já jak jsem v tom prostoru každý den, jo, tak mě ty houpačky tak zajímavý vlastně nepřijdou. Okay. Ale já rozumím tomu, že když tady člověk je poprvý, takže jo. Jo, je to hodně dobrý. Máme hodně dobrý houpačky, mm-hmm. máme uh, hodně dobrý pódium. Podíko se sedacíma vakama. a s čenovým stolkem. Máme uh, na záchodech cedulky, který malovala moje maminka.
0: Ty jsou moc hezký, uznávám.
1: Ty dokonce na Facebooku v nějaké mm-hmm. skupině někdo hodně poceňoval. A já uh, nevím, co máme.
0: Já myslím, že ať už jde o skvělý zákusky, který prostě kláka umí píct a je to velmi šikovná že na Kuby, tak káva je taky výborná, protože jde vidět, že jí dělají lidi, který tomu rozumí a, a který dělají s láskou. A myslím si, že velmi speciální, a co bych tady vypíchla, je hlavně Kubův a Klárky přístup, co se zákazníku týče, protože je velmi specifický, ale věřím tomu, že pokud to si člověk... Najde tu cestu a otevře se tomuhle přístupu a jednání, tak mu dělá velkou radost každý den, když může pít vaši výbornou kávu a k tomu přikusovat výborné zákusky. Takže to bych tady hodně vypíchla. Ten přístup je podle mě velmi cený. Důležitý
1: je to srdíčko, protože ta liška v tom malém princi říká, že správně vidíme těm srdcem. Že jo? Přesně tak. Tak když sem přijdete, budete mít zavřený oči, a, a neotevřete je po celou dobu, i během konzumace. Tak i tak budete spokojení.
0: <laughs> jo, to je podle mě hezká reklama, tohle bylo super, hezky si to tady. Jako... Myslím si, že výborný, no nevadí, pokračujeme radši dál. Uh, teď to je trošku jako vlastně mimo kavárnu, ale mě by zajímalo, jaký je váš vztah k bezodpadovému životu nebo k nějaký šetrnosti k přírodě, protože co jsem tak jako zavnímal, tak tu máte pár věcí v kavárně, které vlastně k tomu šitření přírody dost inklinují. Uh, tak by mě vlastně zajímal jako váš pohled případně, jestli teda můžeš změnit, co ve vaší kavárně je takový, co přírodě třeba pomáhá nebo ji minimálně neškodí.
1: My jsme velký fandové, my jsme velký fandové bez odparových hospodářství mm-hmm. jakýchkoliv provozů uh, a můžu hrdě říct, můžu hrdě říct, že aktuální doba tomu moc nenahrává. No, Ale snažíme se, ale snažíme se. Takže... A snažili jsme se už předtím. Takže třeba nemáme papírový ubrousky, ale látkový, který pereme a žehlíme, a to je moc hezký. Máme tady boxy na log, pro který si lidi občas přijdou na zahrádku.
0: Takže ho nevyhazujeme. Máme
1: i různý jiné věci. Uh, a to je zajímavý. Uh, máme třeba ledový čaje, uh-huh. který děláme do skleněných lahví a ty lahve pak recyklujeme,
0: uh-huh.
1: máme otočky, límky. máme všechno, my máme všechno taky máme jednorázový papírový kelímky, protože lidi je chtějí a my nejsme ve finanční a existenční situaci kdybychom mohli říct, ne, ne prodíme na vás, ale časem na to dojde
0: a já myslím, že už uh, i tady ty střípky k tomu bezodpadovému životu, které vedou a které tady aplikujete, jsou velmi, uh, jak to říct, velmi skvostné. Jsou hodně skvostné. <laughs> jsou hodně skvostné, tak abych to zakončila či. Už bych to nerozváděla, pokračujeme pokračujem dál. Uh, zajímalo by mě vlastně, jestli nabízíte nějaký balistický kurzy. Případně, co všechno si u vás vlastně člověk může pořídit anebo zažít? Aha. <laughs> Kuba je překvapen?
1: Já jsem překvapen. A my, my určitě můžeme nabízet baristické kurzy. Vlastně, jako když se někdo ozve, že ho chce, tak ho uděláme, protože se myslím, že tomu rozumíme a jsme dobrý a šikovní. Mm. Taky děláme kurzy alternativní přípravy. Na ty jsme, myslím, taky moc dobrý a šikovný. A také občas děláme nějakou kulturu, na kterou jsou šikovní jiní lidi, kteří přijdou a dělají to tady. No A to u nás můžete zažít všechno.
0: To jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli jestli jsou tady nějaké akce za běžného normálního provozu.
1: Hodně. Máme tady hodně sem tam nějakou přednášku, hodně sem tam nějaký koncert. Hodně jsem tam nějaký autorský čtení, to vlastně asi převažuje. A taky tady děláme výstavy, kámo.
0: Kámo, a zrovna tady jedna je, jo?
1: Zrovna tady jedna je, jmenuje se to Šátková výzva. Fotila to uh, Martina Houdek, což je uh, jedna moc dobrá česká fotografka, mm-hmm. mladička, mm-hmm. relativně mladička, jako já, hodně mm-hmm. mladá. <laughs> uh, a, a protože jsme zavřený, tak jsme většinu těch fotek velkoformátových pověsili do oken, protože pro ty, co u nás nikdy nebyli, a to byla většina z vás, předpokládám, uh, celá jedna naše stěna kavárenská je jenom velikánský okno. Hrozně velikánský. No a v tom jsou ty fotky teď pověšení.
0: A můžeš nám aspoň teda takhle v krátkosti říct, co to je vlastně za výzvu, ta šátková výzva?
1: Jo, šátková výzva. Uh, ha, no, zápletka je, zápletka je, že když máš rakovinu a chodíš na vozařování, tak častým vedlejším efektem je to, že, že postupně ztrácíš vlasový porost. Tečka, to je první informace. Druhá informace je, že různý lidi, kterým se to stane, tak nosí šátky. Tak Třetí informace je, že když nosíš šátek, tak se snadno může stát, že si ti nějaký pakos pleté uh, s islámským teroristou, asi nevím.
0: Uh-huh.
1: Tak a, uh, Respektive
0: tady už má někdo takový zážitek a proto asi i ta šátková Spousta
1: holek má takovýhle zážitky. Šátková
0: výzva vznikla, jasně.
1: Tak. No a někdo dal uh, tady ty všechny informace dohromady a řekl si: Hele, tak uh, pojďme nosit šátky. Jen tak, protože jsou pěkný, uh-huh. dělá nás to hezčíma lidma, f- fyzicky, uh-huh. protože když že jo, na to šátek nemá vliv, jaký jsi vnitř, to vidíš zase jenom těm srdcem, když máš zavřený oči. Uh-huh. Uh, tak A lidi se fotili v těch šácích, ty, co je nosili, a dávali to na Instagram a to bylo hezký. Ale je ta naše výstava. Uh-huh. Ta naše výstava zachycuje nějaký dvě pani, který procházejí tady tou složitou léčbou. Uh-huh. Jsou to ateliérové fotky uh-huh. a vlastně, uh, vlastně to s tou šátkovou výzvou nemá moc společného. Uh-huh. Je to spíš jako doplněk.
0: Uh-huh. Jasně. Dobře, takže děkujeme za schnutí. Už se pomalu blížíme k závěru, ale mám tu ještě asi poslední tři otázky. Uh, Jedna z nich je, kde si vás vlastně lidi mohou najít nějaký internetové stránky nebo ano, Instagram, ano, sociální sítě, ano, internety a tak dále.
1: tam všude jsme. Jsme na sociálních sítích, jako kafe prostoru děčín. A když říkám sociální sítě, tak tě myslím Facebook, Instagram, ale tam si vůbec nejsem jistý, jestli se tak
0: menuji, protože nejsem úplně Instagramový typ. Já vám ještě tak dám potom kontakt i do popisu u podcastu, takže... Nemusíte se bát, Kubu uh, najdete a můžete se opak pak doptat na závodné otázky. Já jsem teď už mnohem starší než Lucka, aby bylo jasno. Takže... Ale nechová se tak, takže to se, to se vynulovává.
1: No a pak jsme na internetech takových těch staromódních. Mám říct adresu?
0: Adresa asi není potřeba, já myslím, že...
1: Tam jsme. A pak jsme ještě někde určitě. Hej, jsme na YouTube, jsme na YouTube, uh-huh. kde najdete nějaký záznamy, nějakých přednášek, co u nás byly.
0: Uh-huh. No. Okay. Uh, mě by vlastně zajímalo, když jsme se tady bavili o tom vašem speciálním, specifickém přístupu k zákazníkům a o tom vlastně vašem výzoru a nějaké komunikaci. Uh, tak vlastně na mě jednak ty a jednak Klárka působíte hodně jako autenticky a myslím, že nejenom na mě. A Vlastně vlastně mi přijde jako zajímavý, že že mi přijde, že nemáte žádný poz, že se nechováte jinak k tomu člověku, jinak k jinému člověku a přijde mi, že se chováte ke každému víceméně stejně prostě tak, jak jste jako lidi. A a přijde mi to vlastně fascinující, protože mám pocit, že i já mám kolikrát jako problém, ačkoliv se snažím být co nejvíc autentická, nedělat u někoho rozdíly a nemít u každého člověka nějaký jiný přístup. Tak mě vlastně zajímá. jak to vlastně děláš? Protože mně mě přijde, jako kdybyste byli s Klárkou takový budhové a na nějaký cestě za osvícením a no, máte na to nějakou strategii nebo, nebo jak to tak vlastně jako přichází, člověk takový je?
1: V provozu nebo v životu? Celkově. No to je jednoduchý. Vla, vlastně Klára má určitě úplně jinou strategii, jo? ale ta moje... St- mně přijde, že to nejdůležitější je... Uh, Smíří se s tím, že je člověk prostě trapný? A jakmile se smíříš s tím, že se... Jo, a po tom, co se smíříš, tak si to začíná trochu vychutnávat. Mm-hmm. A jakmile se dostaneš tady za ten bod, že ti nevadí, že seš trapný, tak vlastně přestaneš mít uh, hodně problém říkat různé věci, no... Mm-hmm. To je úplně... to potvrzuji, Kuba, občas no. nemá hranice, takže občas se musí trošku kročit. No, 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 no. To, to je obecně v životě. A druhý trik, to je kavárenský trik. Mm-hmm. Druhý trik uh, je hodně často, když mm-hmm. přijdeš do kavárny, když lidi přijdou do kavárny, tak uh, mají pocit, tak mají v hlavě náš zákazník, náš pán. To mm-hmm. heslo. Jo? A, a podle toho, a podle toho, tak s tebou jednají, vědomě či nevědomě. No, ale ono to heslo, že on není, není pravdivý. Mm-hmm. Ve skutečnosti to je úplně uh, trůli... Uh, Pojďme si říct, Kuba, nám tady odhalí prostě tajemství ano, 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 ano. strategií a různých pořekadel. Ano, ve skutečnosti to totiž je uh, náš zákazník, je náš zákazník, ale nechme ho cít, jakože je náš pán. Je to, je, to, prostě, to je hezký, to je hluboký. No, ale je, to, je v tom veliký rozdíl, protože chtě nechtě, ten, kdo je pánem té situace, je prostě ta obsluha v té kavárně. Ta obsluha, která vám může kdekoliv říct, to nemáme, to nechci, jděte pryč, zavalám policii. Jo. <laughs> <Okay>. a, ale, <laughs> a, a už jenom to, že může, jí, pokud si je toho vědomá, dává dostatečný dostatečný zázemí pro to, aby vám ve spoustě věcí vyhovila. Aby k vám byla laskavá, protože má tu pevnou půdu, tu pevnou zeď za kterou se může kdekoliv opřít. To tajemství je prostě tady to si uvědomit. A pak se můžeš k lidem chovat úplně normálně, úplně upřímně a vstřícně, protože víš, že kdyby se cokoliv dělo, tak ty nemusíš ustupovat do nekonečna, ale ustoupíš jenom kousek a tam se opřeš o tu pevnou zeď, ty jistoty.
0: Ok, děkuju, to je moc hezká odpověď. Předposlední otázku tu mám, jestli žiješ rád život a jestli jo, tak co je tím důvodem nebo důvody?
1: Já hodně rád žiju život. (laughs) Já hodně rád žiju život a nikdy jsem neskoušel nic jiného se přiznám, ale a je to hodně díky moje ženě
0: uh-huh. o tom jsem nepochybovala, já ano. jsem to tady tak jako trošku nenápadně jako nadnesla otázku uh, s jistotou, že tohle bude ta odpověď uh-huh. je,
1: je, je to prvoplán, ale je to tak moje žena je nejvíc je to nejvíc nejlepší na světě co mě kdy potkalo a teď on ještě ten syn že uh-huh. to je novinka, tak to teprve pracovala.
0: <laughs> ok uh... Mě by ještě zajímalo, jak to máte teď s provozem, jestli vás v případě lidi můžou navštěvit u okínka, nebo jak to vlastně teď u vás funguje?
1: Ano, lidi nás můžou hodně navštěvovat u okínka, to okínko je v Děčíně.
0: Mm-hmm.
1: V Praze to okínko bohužel není mm-hmm. zatím. To okínko je v Děčíně a, a já nevím, kdy to vyjde, ten tvůj
0: podcast. Vyjde to zítra. Dneska je čtvrtek a zítra v pátek bude vycházet tento krásný a úžasný podcast s Jakubem. Uh, tak si pojďme říct, jaký den vás tady můžu navštívit a od kolika do kolika třeba a, a tak dále. Uh,
1: aktuálně nás můžete navštívit ve středu a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin. Uh-huh. Ale protože nevím, jak dlouho uh-huh. to bude aktuální informace, tak vám doporučuji podívat se na ty stránky, který vám sem Lucka všechny dá.
0: Tak to je krásné, děkuju. A... Vlastně asi taková poslední otázka. Eliáš nám tady teď <laughs> udělal bankovnictví, pořádní a učetnictví, to může nějaký malý počtář, nevadí. Pojďme uh, se zeptat na poslední otázku. Uh, to je vlastně jenom, jestli je něco, co jsi ještě neřekl a chtěl bys to tady takhle jako zmínit na závěr, nebo říct nějaký poselství lidem nakonec, nebo vlastně nic třeba říct nechceš, protože nás nemáš rád, nebo tak.
1: <laughs> jo, uh, Já se jednak omlouvám takže jsem to tak roztahoval ty odpovědi, ale já asi nejsem dobrý na spontánní hovory a hodně jsem se snažil být stručný. Takže to se vám moc pomlouvám, protože už to běží 30 minut. Ty vago, půl hodina. Kámo, to je šílení. Poč, poč, a, poč. A, <laughs> a, Taky vám chci, a, taky vás chci poprosit, abyste k sobě byli laskaví a hodní, k sobě a, sobě i sobě navzájem, jo, A jestli slyšíte zvonění, tak... (laughs) Možná možná
0: bude vymazat, tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli slyšíte zvonění,
1: tak to je u nás a ne ne, jen ve vašich uších. No, nevím. Měžte jste zkazovat, buďte k sobě laskaví a
0: Takže nám tady zvoní už na konec podcastu, bych tak řekla, na konec týhle epizody. A já bych teda chtěla poděkovat Kubovi, že byl dneska mým hostem. Já doufám, že vás ten nedíl bavil, a jak tady Kuba zmiňoval, že je důležité být trapnej, respektive uvědomit si, že je to v pořádku a naučit se s tím žít, tak doufám, že vám ten nedíl nepřišel trapný. A pokud jo, tak je to asi v pořádku i za Jakuba. Já si vlastně
1: dokážu představit, jo, že lidi, kteří jsou jako kultivovanější v tom projevu jo, než třeba já, takže vůbec se nemusí zvykat na to, že jsou trapní. Že prostě nikdy nebudou.
0: Dobře, takže pokud se měnete jako pšmít, tak si prostě musíte zvyknout, že se trapují, tak no, ten život prostě ne, 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 ne. pak nemá smysl. Takže takhle bych to zakončil.
1: Moc děkuju, Lucko, že jste takhle zakončila.
0: Mhm. Tak jo, Kubo. A že jsem to byl. ještě jednou a měj se krásně. Ano,
1: i ty se měj krásně.
0: <laughs> I vy se mějte krásně, posluchači, děkuju za to, že jdete s námi na společné cestě životem a tímhle podcastem na cestě a uvidíme se, uvidíme se, neuvidíme se, spíš se uslyšíme u dalšího dílu podcastu na cestě, takže si mějte krásně a jak už Kuba říkala, buďte k sobě i k sobě navzájem laskaví. Čauky.